0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Женщины в большом городе. Женский взгляд на серьезное и не очень. На радио «Комсомольская правда». Добрый день, дорогие друзья! С вами я, Екатерина Парфенова, директор Челябинского филиала медиахолдинга «Комсомольская правда». И у нас сегодня в гостях Ирина Вячеславна Буторина, министр социальных отношений Челябинской области и наша программа «Женщины в большом городе». Добрый день, Ирина Вячеславна. Добрый день! Давайте поговорим сегодня с вами о женском. Вы часто наша гостья, но вот такие темы мы с вами еще не затрагивали. За ваше время работы министром пришлись вообще очень сложные испытания такие в стране, в мире. Это пандемия, сейчас идет наша спецоперация. Что
1: вам эти годы открыли? но ну, на самом деле, мне кажется, когда приходишь на руководящую должность, это, в принципе, большое испытание. Неважно здесь уже по гендерному признаку, но для женщины, мне кажется, это еще даже большее испытание, потому что нужно доказать, что ты можешь. И когда пришлось столкнуться с такими вызовами, конечно, это вот одно из основных открытий, которые для меня произошли, то, что на самом деле такая фраза есть – мы ее все хорошо знаем, что невозможное все-таки на самом деле возможно сделать, если правильно распределить ресурсы, поставить цели, и у тебя на самом деле может все получиться, особенно если рядом хорошая команда. И вот именно эти сложные годы дали понять, что то, что казалось мне раньше раньше невыполнимым и невозможным, на самом деле мы это смогли, преодолели, и это такое открытие для меня именно внутреннего, внутренних ресурсов еще во многом. А если что-то не получалось,
0: все равно добивались... Чтобы были результаты или какие-то другие варианты возникали?
1: Конечно, всегда есть определенный поиск, потому что какие-то задачи раньше вот ты решал одним способом. Ну, то есть есть какие-то вопросы, например, мы же очень много работаем непосредственно mm. с людьми. И раньше, там, например, в личном приеме ну просто в лоб какие-то проблемы решали, прямые вопросы абсолютно, там прямые задачи. И понимаешь, что не срабатывает в определенных условиях, перестает эта тактика работать, и уже начинаешь искать другие варианты. Конечно, есть определенные так скажем, ситуации, когда не получилось, и это еще остается открытым вопросом, но это больше касается таких долгосрочных проектов, которые в планах есть, но их пока реализовать не удалось, там, по совокупности многих причин, например, мой личный проект, который я еще начинала, будучи уполномоченным по правам ребенка в Челябинской области, по продвижению вообще поддержки и по развитию такого толерантного отношения к семье, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями, такой интересный у нас был фотопроект, и он такой многогранный был, и вот, к сожалению, на текущий момент мы не смогли там все этапы этого проекта завершить, но мы к этому стремимся.
0: Ну, то есть в любом случае вы всегда доводите все до
1: логического. Да, завершения. Ну, наверное, здесь вот этот синдром отличника, который да. есть в моей жизни, он очень долго уже присутствует, но не позволяет бросить дело там, на, где-то на середине, на полпути. Если не получается, задачу, если это возможно, немножко в сторону отодвигаем, чтобы там через какое-то время я могла на нее посмотреть с другой стороны, другим взглядом и почти всегда находиться решение на самом деле
0: ну вот как раз продолжение хочется вопрос задать так как вы всегда ну помогаете не, еще и конкретным людям можете ли вы например подойти там губернатору или вице губернатору лично для решения вот какого-то вопроса если нужно как ну вот какому-то конкретно
1: человеку для решения вот этого всего Да, здесь абсолютно такая поддержка есть, в частности, мы работаем тесно с первым вице-губернатором, с Ириной Альфредовной Гехт, и, конечно, если касается вопроса решения какой-то сложной жизненной ситуации конкретной семьи, мы всегда работаем в очень плотном взаимодействии, вот, понятно, что есть определенная субординация внутри там правительственных структур и так далее, но то, что касается вопроса помощи, это всегда те, вопросы, которые находят сразу же отклик. И, понятно, есть определенные стандарты оказания помощи, есть определенные стандарты выделения мер поддержки, но есть ситуации, которые выходят из общепринятых алгоритмов, и, конечно, тогда требуется индивидуальный подход, и я очень рада, и это здорово, что у нас руководители в области, в том числе и, конечно, это и губернатор Челябинской области Алексей Ленич, он откликаются на все индивидуальные такие подходы к решению проблемы семьи конкретно взятого человека. Это здорово на самом деле.
0: Ну да, конечно, это очень хорошее качество. Особенно когда руководители помогают, а можно ли дискутировать с вашими руководителями? То есть, можете ли вы с ними поспорить там, насчет решения какой-то
1: проблемы? Когда мы говорим о конструктивном диалоге, в процессе обсуждения, когда возникает обмен мнениями, да, я бы не сказала, что это, там условно говоря, какой-то там, спор это именно обмен мнениями о возможных решениях. Ну, мне кажется, в таких моментах как раз самые верные решения могут родиться, когда есть определенные сложности, что-то стопорится, и вот в такой дискуссии обязательно родится какое-то решение. Это возможно. Но опять же, что меня радует, чаще всего мы прям вот на одной волне. И это здорово, когда есть поддержка твоих идей, плюс... Тебе задачу формулировать настолько, что ты ее сразу ловишь, в таком конструктиве работать максимально комфортно.
0: Ну, Да, я здесь соглашусь, когда руководство понимает, и вообще от этого еще комфортнее, хочется сделать еще больше. Вы все время на работе, и получается, что практически, наверное, все свое время это все-таки министерство, это правительство. Есть ли друзья там? Дружите ли вы с кем-то, или все-таки работа это работа?
1: На самом деле так сложилось, я думаю, что у многих такое бывает, что да, действительно у меня есть друзья, близкие мне люди, но так совпало, что мы уже позже пересеклись в рамках работы. Но при этом, как руководитель, я понимаю, что путать дружеские отношения внутри каких-то рабочих процессов это не есть хорошо. То, что касается профессиональных задач и работы, это отдельные задачи. Здесь есть руководители, здесь есть коллеги. Очень не люблю слово подчиненный, я прям категорически его стараюсь не использовать, и мы все коллеги, это команда, то, что касается министерства, это большая команда, и вы уже вначале сказали, что сложные такие годы были в виде пандемии, мы поняли, что система соцзащиты это не просто команда, это в каких-то моментах это большая семья, в которой бывает много разных сложностей, Но, тем не менее, это вот такая взаимная большая поддержка. И то, что касается дружеских уже отношений, это за пределами профессиональных задач. Но когда есть единомышленники и соратники внутри команды, это круто. И они есть. И я очень рада, что в, вот у меня есть эта возможность идти с, вместе в профессиональном плане к задачам с теми людьми, кто меня понимает и поддерживает. И это огромный ресурс, огромная возможность как раз-таки идти вперед.
0: Ну, Да, когда еще команда дружна, тогда еще более получаются результаты
1: оптимистичными, потому что все на одной волне. Это самое главное, когда есть понимание, потому что когда ставишь какую-то цель, да, а в любом случае у любого руководителя есть определенный образ а, конечного результата, и когда, допустим, когда мы на проекты выходим, ну не всем же коллективом, mm-hmm. да, там, коллектив министерства это порядка двухсот человек, на каждый проект не, не все сразу заходят, и некоторые проекты мы с разным составом а, моих коллег делаем, конечно, иногда бывает непонимание, у тебя в голове уже сформировался определенный образ, ты формулируешь его коллегам, и Оп, недопонимание где-то идет, э, стопор. Конечно, так сложнее и сама начинаешь перестраиваться, чтобы по-другому донести, и коллеги тоже стараются. Но есть, конечно, те ребята, которые сразу же сходу ловят твой импульс, и это на самом деле круто. А вообще вы строгий руководитель?
0: Можете кого-то пожурить? Ну и ну и как, или это там наедине делается,
1: или там, если, допустим, часть коллег что-то не выполнили? Ну, наверное, я... Пытаюсь быть строгим руководителем в определенных моментах. Мне по своим внутренним установкам иногда сложно быть жестким руководителем. Конечно, если я понимаю, что... Есть ситуации, в которых тебе нужно дать реакцию именно а, с точки зрения определенной конструктивной критики. Просто эмоционально, uh-huh. а, там, условно говоря, без какого-то подкрепления, ну, это не, не моя история. Поэмоционировать я могу, но а, вот как раз, ну, я думаю, что ну, основная эмоция у меня уже за пределами профессионального поля происходит. А внутри именно коллектива, да, конструктивная критика. Она должна быть, она она необходима, и я понимаю, что когда в отношении э, меня происходит определенная критика, это полезно, это определенный толчок для того, чтобы ты пересмотрел какие-то подходы к работе, и это важно. Но если даже мы говорим о критике какой-то, то то это должно быть максимально вежливо, с уважением к коллеге. Потому что, условно говоря, просто безосновательно ругаться, потому что что что-то не получилось, ну, как бы это тоже неправильно. Сейчас мы с вами прерываемся
0: на рекламу. Продолжим через несколько минут. Женщины в большом городе. Женский взгляд на серьезное и не очень. На радио. «Комсомольская правда». Добрый день, дорогие друзья. С вами я, Екатерина Парфенова, директор Челябинского филиала медиахолдинга «Комсомольская правда». И у нас сегодня в гостях Ирина Вячеславна Буторина, министр социальных отношений Челябинской области. И с вами программа «Женщины в большом городе». Продолжим наш разговор. Ирина Вячеславна. вообще, если вы на каком-то мероприятии не улыбаетесь, это, это что значит? Вам кто-то неприятен, кто рядом? Или вот можно ли вас прочитать ваши эмоции на вашем лице или нет?
1: Такой вопрос с подвохом, да? Сейчас всем раскроем тайны. На самом деле, да, кто меня хоть как-то знает, основная масса людей могут прочитать эмоции, потому что, но пока не могу для себя понять, это хорошо или плохо, но на лице у меня обычно как бы вся гамма эмоций есть. Но что касается мероприятий, да, официальных, то есть есть такой уровень мероприятий, если ты будешь сидеть все время улыбаться, наверное, как бы скажут, что это не совсем уместно. Вообще я человек улыбчивый по жизни, но если я там не улыбаюсь, то вот как вы пример привели, совершенно не значит, что есть кто-то в окружении, с кем неприятно коммуницировать или еще что. то Чаще всего это как бы связано с тем, что задумалась о чем-то и вот какие-то мысли в голове кручу, вот в тот момент я как бы да, могу вообще бывает такое, что я могу перестать контролировать полностью. У меня вся гамма эмоций может быть на лице, как раз соотносясь с моими внутренними мыслями, переживаниями. Вообще, в принципе, то, что касается общения с людьми, я, ну, на мой взгляд, да, и, собственно, долго рефлексировала на на эту тему и размышляла. Я довольно-таки дружелюбный человек. И сказать о том, что вот я буду каким каким-то образом выказывать, что дискомфорт есть вообще общении. Дискомфорт – это же твое внутреннее переживание, и не обязательно, чтобы все об этом по кругу знали. То есть вот поэтому, да, я стараюсь такие вещи все-таки внутри держать. Ну, в основном, да, можно увидеть, какая у меня эмоция на лице.
0: Ну, это тоже, думаю, некое такое проявление женственности, именно когда <смех> в любом случае ты не со, всегда беспристрастна, а даже улыбка, она только всегда, мне кажется, озыряет женское лицо. Согласна, да. <смех> По работе тоже всегда, я думаю, у вас очень много коммуникаций со СМИ, часто звонят и пишут, отвечаете лично или как стараетесь работу
1: построить? <смех> <смех> у нас ну, интересное взаимодействие с коллегами сложилось, Конечно, то, что касается профессиональной деятельности, основное общение у нас, естественно, происходит в этой сфере, в министерстве есть и отдел, прослужба, но, тем не менее, очень многие коллеги напрямую знают мой номер телефона и иногда, ну, всего скорее даже для быстроты, может быть, даже для того, чтобы согласовать какой-то эксклюзивный информационный материал. Да, звонят напрямую, мы общаемся со многими коллегами, общаемся напрямую, но мне кажется, это такое правильное абсолютное общение, потому что, во-первых, и подача информации, потом уже трансляция дальнейшая, ты понимаешь, что это не где-то со слов что-то, uh-huh. и не просто релиз как переделали. И опять же здесь, ну, наверное, это такой тоже уже, такой немножко женский подход, но когда голосом пообщаемся с коллегами, да, и эмоция слышна, и отношения слышно по-другому. В том числе и мне слышно отношение представителя СМИ к uh-huh. вопросу, который мы обсуждаем, и коллеги тоже слышат мое отношение по интонациям, по всему это не сухой пресс-релиз. Мне кажется, это вот такое правильное общение. Ну и конечно, я человек открытый. То есть скрываться, там, как вот иногда бывает, что закрылись и мы не будем общаться. Зачем? Для чего? Как бы я думаю, что здесь в этом моменте лучше быть открытым.
0: Да, такая открытость, она наоборот помогает более доступной, правильной быть информации, Как вы вот тоже отметили, это не передача, Через, там, третий... через третий руки, да. руки да, напрямую получать оперативно то, что просят коллеги. Да, это действительно хорошо. А вообще, если вдруг... Что-то, кто-то вас там постоянно чем-то какими-то вопросами или задачами достает.
1: Вы как вообще на это реагируете? Такое интересное слово достает. В кавычках. Нет, на самом деле бывают ситуации напряжения, когда ты понимаешь, что вот задачи, например, сыпятся, а у тебя внутреннего ресурса не хватает переработать их все, и чтобы не эмоционировать, да, как бы эмоции бывают, особенно когда там условно говоря, абсолютно разноплановые задачи могут сыпаться. И при этом еще и что-то происходит. Но все-таки, да, основную массу времени я провожу на работе, но есть и личная жизнь. Есть семья, есть близкие. И вот бывают вот ситуации напряжения. Ну, во-первых, для меня очень важно не выдать негативную эмоцию, ну, знаете, не сорваться на ком-то, кто просто будет крайний в этой цепочке напряжения. Поэтому в определенные моменты я стараюсь ну, там, вот закрыться, в такую ситуацию одиночества себе создать небольшую, для того, чтобы просто выпустить пар. Ну, вот есть у меня такая история, когда мне надо отвлечься, выпустить пар, там, любимая музыка, в наушниках, просто пройтись по городу, он у нас очень красивый, я очень люблю наш город, и есть определенные места силы, куда я прихожу именно в городском пространстве, и просто там побыть в, в тишине минут там, 20-30, и определенный ресурс, он внутри снова собирается, и ты понимаешь, что уже не так тебя суще- сложившаяся ситуация раздражает, и ты уже готов дальше улыбаться, идти общаться. Плюс, конечно, если там ситуация сильного напряжения, это может быть, не назову это спортом, но это бассейн, это вода, Все, что связано с водой, это очень ну, личный мой такой терапевтический прием. Шум воды, поплавать просто самой, побыть на берегу где-то. Это на самом деле успокаивает очень сильно. Но еще здесь, наверное, это тоже такой плюс для меня. Вот этих ситуаций не так много. Вот такого максимального напряжения. Потому что получается в процессе не накапливать это, а все-таки делать вот выброс эмоций в процессе чаще. Для того, чтобы вот не было таких очень жестких историй.
0: Хороший совет. Я думаю, наши слушатели тоже возьмут себе на заметку был вашим кумиром в юности? Такой (смех) более личный
1: вопрос (смех) из женщин. (смех) Да, ну, такой вопрос очень... Для меня на самом деле сложный вопрос, потому что мне сложно сказать вот именно о кумирах. Наверное, я такой человек, у которого кумиров вот в полном понимании не было. Но у меня был пример, к которому я всегда стремилась, если вот можно, да, сказать. Это моя бабушка и моя мама. То есть это пример самоотверженности для меня, это пример просто... Мама для меня пример такого самопожертвования ради семьи. И ну, на этих примерах я училась. И вот многие черты моего характера именно благодаря бабушке и маме. Ну, я думаю, что если вот в понимании кумира, наверное, я бы только так смогла ответить. Топ-5 вещей вашей дамской сумочки, которые обязательно будут лежать у вас всегда. Первое, вообще, это вот просто без этого не, не обойтись. Это ручка, обязательно пишущая. И это прям очень дорогая мне сердцу ручка с дарственной надписью от моих родителей от моей семьи она всегда со мной это вот однозначно и, и даже если ее нет все я буду переживать там смена сумочки это обязательно проверка талисман. чтобы да это, это скорее уже да талисман такой это обязательно там если мы по топ 5 идем это обязательно косметичка ну понятно что красоту ее же ничем не испортишь но иногда Ее подправить тоже нужно. Обязательно у меня всегда с собой в сумочке это витамины. Угу. Потому что иногда ты понимаешь, что ресурс заканчивается. Ну это и да, правильно, да, надо да, заботиться да. о своем здоровье. Да, поэтому витамины это всегда есть. И еще две вещи, которые всегда тоже со мной. Это фотографии моих родных, никогда с ними не расстаюсь. И это оберег, который мне подарила мама mm-hmm. очень давно, и я тоже никогда с ним не расстаюсь. Все остальное может меняться в выходе. В любом составе, но вот эти пять вещей всегда со мной. Очень интересно. Ирина Вячеславовна, наша программа подходит к концу. Пожелания для наших слушательниц. На самом деле я хочу искренне пожелать верить в себя много общаемся с женщинами и по работе, и у меня очень большой круг общения вне работы, и я заметила, что иногда мы теряемся и сомневаемся в себе, потому что не хватает веры, и я на самом деле, вот не нужно сомневаться, нужно отбрасывать сомнения, идти вперед, потому что внутри женщины кроется невероятная сила, и я искренне желаю Всем в себе не сомневаться, верить в себя. Самое главное, очень любить себя. Спасибо большое. С нами
0: была Ирина Вячеславовна Буторина, министр социальных отношений Челябинской области. И я, Екатерина Парфенова, директор Челябинского филиала «Комсомольской правды» и программа «Женщины в большом городе». Всем добра. Женщины в большом городе. Женский взгляд на серьезное и не очень. На радио. «Комсомольская правда».